0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland unter Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zehntausende Soldaten sind seitdem gefallen. Verlässliche Zahlen über die Verluste gibt es nicht, aber dieser Krieg hat sich mittlerweile längst zu einem Stellungskrieg entwickelt, der jeden Tag Todesopfer fordert. Diesen Krieg hautnah an der Front erlebt hat mein heutiger Gast Jonas Kratzenberg, 1997 im Rheinland geboren, aufgewachsen in einem kleinen Ort in der Eifel, war Zeitsoldat bei der Bundeswehr und ist nach seiner ehrenhaften Entlassung in die Ukraine gegangen, um dort als Legionär zu kämpfen. Schützenhilfe heißt sein Buch, das er über seine Erlebnisse an der Front und über einen, seinen Weg dorthin geschrieben hat und das vor einem Monat erschienen ist. Jonas Kratzenberg, schönen guten Abend. Guten Abend. Sie sind in diesem Krieg in der Ukraine schwer verletzt worden. Im November vergangenen Jahres in einem Gefecht in der Nähe von Cherson ist eine Granate neben Ihnen explodiert. Die Splitter steckten und stecken zum Teil immer noch in ihren Beinen, im Unterleib, im Auge, im Schädel. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht
0: es tatsächlich ziemlich gut. Ich habe meine Gesundheit wieder auf dem Stand, in dem ich sie vor dem Krieg hatte. Aber das war ein ziemlich langsamer und schmerzhafter Weg dahin. Was für Verletzungen hatten Sie genau? Wie Sie schon angesprochen haben, die Splitter. Ich hatte Splitter im Unterleib, ich hatte Splitter im Darm, die notoperiert werden mussten. Ich hatte einen Splitter im Auge. Mein äh, linkes Auge musste wieder aufgefüllt werden tatsächlich. Und äh, viele Splitter aus den Händen, aus den Beinen, aus den Füßen, aus dem Kopf mussten entfernt werden. Und noch viel mehr Splitter sind jetzt noch drin.
1: Also die werden Ihnen immer bleiben, diese Splitter. Ja. Wie es zu diesen Verletzungen gekommen ist, wie Sie überhaupt an die Front in der Ukraine gekommen sind und was Sie dort erlebt haben, darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Jonas Kratzenberg ist heute Abend mein Gast. Er war als Soldat, als deutscher Legionär in der Ukraine und hat dort gegen die russische Armee gekämpft. Sie sind, Herr Kratzenberg, ausgebildet worden, eben dafür, für den Kriegseinsatz an der Waffe. Sie waren Bundeswehrsoldat. Sie haben Kriegserfahrung aus Ihrem Einsatz in Afghanistan. Aber für ein anderes Land zu kämpfen, als für das, auf dessen Fahne man mal den Eid geschworen hat, das ist auch für einen ausgebildeten Soldaten nicht unbedingt naheliegend. Wie kam es dazu? Was war der Auslöser?
0: Der Grund für mich, in die Ukraine zu gehen, das war immer so ein zweigespaltenes Thema. Einerseits hat es eine moralische Komponente gehabt. Einerseits war ich angewidert von dem Krieg. Ich wollte etwas gegen diesen Krieg tun. Ähm, ich, war, ich war der Meinung, dass mein Land und die NATO nicht genug getan hat, um den Krieg zu verhindern. Und zu dem Zeitpunkt, als ich gegangen bin, auch nicht genug getan hat, um die Ukrainerin zu unterstützen. Andererseits war ich aber auch ausgebildeter Soldat, wie Sie gesagt haben. Und als Soldat wollte ich irgendwo das Gelernte auch anwenden, ich wollte in den Kampf und ich wollte das in einer guten Sache tun, mhm. also in einem Krieg, den ich unterstütze.
1: Es gab da eine Demonstration, auf der Sie waren, eben gegen diesen Krieg und da ist auch noch was passiert, wo Sie gesagt haben, ja, ich, ich gehe in die Ukraine, um dort zu kämpfen.
0: Genau, also das war, wenn man das so sagen kann, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo wirklich mehr oder weniger die Entscheidung gefallen ist an dem Tag, dass ich zumindest versuchen werde. Das war die Rede unserer Oberbürgermeisterin damals. Es, es hat für mich all das aufgezeigt, was ich mit der Ukraine-Politik als falsch empfunden habe. Ja, dieses Erstauntsein darüber, über einen Krieg, den man vor Monaten vorher schon als gesichert ansehen konnte. Mhm. Und... Dann zu sagen, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, nachdem russische Cruise Missiles bereits in ukrainische Häuserblocks eingeschlagen sind, zu sagen, dass man die Ukraine weiter mit den Waffen des Friedens und des Dialogs unterstützen muss, mhm. war für mich derart weltfremd. Und da war für mich klar, dass ich selber was tun muss.
1: Aber das heißt, Ihnen war durchaus klar, dass Putin bzw. die russische Armee in die Ukraine einmarschieren würde? Absolut. Ja.
0: Absolut. Wir haben alle gesehen, was in Südossetien, in Georgien passiert ist. Jeder hätte Putin zuhören können, als er gesagt hat, dass er die historischen Grenzen Russlands wieder aufbauen will. Und äh, eigentlich sollte es klar sein, dass wenn die NATO sagt, wir werden die Ukraine nicht selber verteidigen,
1: dass es für Putin wie eine Einladung klingen muss. Jetzt war ja schon die Rekrutierung, also Ihre Rekrutierung für ähm, die ukrainische Fremdenlegion sehr abenteuerlich. Also Sie waren im ukrainischen Konsulat, da hat man Ihnen die Adresse einer Tankstelle gegeben, direkt hinter der Grenze auf der ukrainischen Seite. Da sollten Sie sich melden. Keiner wollte Nachweise haben über Ihre Befähigung, dass Sie ausgebildeter Soldat sind. Also da kann man ja schon in dem Moment schnell Zweifel bekommen. Warum sind Sie trotzdem gefahren?
0: Weil ich mir das so in den Kopf gesetzt hat, weil das für mich so wichtig war, dass ich nichts unversucht lassen wollte. Also ich musste es wenigstens versuchen, in die Ukraine zu kommen. Ich musste es wenigstens versuchen, an die Front zu kommen. Was hat Ihre Familie zu diesem Entschluss gesagt? Tja, ich habe tatsächlich größtenteils aus Selbstschutz meiner Familie erst Minuten vor der Abfahrt Bescheid gesagt. Also ich habe wirklich nichts gesagt, als selbst, dass die Entscheidung schon feststand, weil ich genau wusste, wenn ich das jetzt sage, werde ich bis zu dem Moment, in dem ich abreise, keine ruhige Minute mehr haben. Tja, dementsprechend bin ich einfach eines Sonntagmorgens zu ihm gegangen habe gesagt, so, ich bin jetzt weg. Ich fahre in die Ukraine. Wir sehen uns. Ja, meine Mutter hat geweint. Äh, mein Vater war, hat einfach nur den Kopf geschüttelt. Und sie haben versucht, mich zum Bleiben zu überreden, wollten es nicht wahrhaben, aber meine Entscheidung war nicht mehr zu ändern.
1: Und sie sind dann über Polen in die Ukraine, da zum Rekrutierungsbüro und dann mit dem Bus nach Kiew gefahren worden. Waren dort dann mit anderen ausländischen Freiwilligen untergebracht. Was waren das für Typen? Also es waren ja vorwiegend Männer, aber auch Frauen. Also wie muss man sich diese fremden Legion, zu der sie dann gehört haben, vorstellen?
0: Es war sehr <lacht> ad hoc, es war relativ chaotisch, aber die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, mit einigen Ausnahmen, waren extrem solide. Es waren Menschen aus jeder Altersgruppe, von fast jedem Land. Es waren viele, viele Weißrussen, sehr, sehr viele Georgier, Amerikaner, Briten, Israelis, Japaner, Polen, viele Tschechen, Franzosen, einige Deutsche, Dänen, Schweden finden alles was man sich vorstellen kann. Wie genau. haben sie
1: sich verständigt?
0: Viel auf Englisch. Ich war natürlich bei den englischsprachigen äh, Freiwilligen. Dann gab es viele russischsprachige Freiwillige, vor allem aus ehemaligen Ostblockstaaten. Dann gab es einige aus Lateinamerika, aus, aus Spanien tatsächlich, die mit Masse Spanisch oder Portugiesisch gesprochen hat. Und alle anderen wurden dann irgendwie zu den Englischsprachigen gepackt. Was für Aufgaben hatten Sie als fremde Legionäre? Also in welche Einsätze wurden Sie geschickt? Wir waren in den äh, sogenannten Spezialkräften der Legion. Dementsprechend waren wir nicht durchgehend in irgendwelchen Stellungssystemen gebunden, sondern waren eher auf relativ kurzfristigen Missionen, was so entweder Gebiete halten oder Aufklärung. In meiner ersten Mission ging es nach Irpin, später Bucha. Dort war hauptsächlich dann ein Gebiet halten, die Russen davon abhalten, weiter vorzurücken.
1: Das heißt, Sie waren an einer Stelle stationiert und haben dann da eigentlich nur gewartet und geguckt.
0: Gewartet, geguckt, wir waren tagelang russischer Artillerie ausgesetzt und haben dann später, als die Ukrainer vorgerückt und die Russen sich zurückgezogen haben, sind wir nach Butscha vorgerückt, bis an die Grenzen von Worsel. Am Bord Gebiet genommen.
1: Butscha ist ja die Stadt, die zum Synonym für die russischen Kriegsverbrechen geworden ist. Was haben Sie dort gesehen?
0: Viel Zerstörung, viel Tod. Diese Mission war für die meisten von uns das erste, tja, das erste Mal, dass wir den Krieg so richtig kennengelernt haben. Die hässlichen Seiten, die man in den Medien eigentlich nicht sieht, nicht in diesem Detail, nicht in dieser Klarheit. Viele, viele, viele Zivilisten viele ausgebrannte Fahrzeuge, ohne jetzt zu krass ins Detail zu gehen. Was ganz interessant war, was man <lacht> was im Nachhinein vielleicht so sagen kann, war, dass in Irpin sehr viele Zivilisten lagen, die einfach durch Artillerie, durch irgendeine versprengte Granate getötet wurden. Viele Hunde, viele Katzen, die auch durch Artillerie getötet worden sind. In Bucha war das anders. Also da sahen wir auch, ähm, ja Leute, die die hingerichtet wurden, die, die da, die lagen, als ob sie hingerichtet wurden, das, es wirkte schon anders.
1: Mhm. Nach dem, was Sie in Butcher erlebt haben, so schreiben Sie es in Ihrem Buch, haben Sie dann den Entschluss gefasst, ich bleibe hier bis zum Ende. Sie wollten ja eigentlich im Herbst zurück nach Deutschland, weil Sie sich für ein Medizinstudium bewerben wollten. Warum haben Sie in dem Moment gesagt, kann ich nicht, ich kann nicht zurück? Also warum haben Sie sich anders entschieden?
0: Genauso, der Plan war ja, dass ich im Sommer, im Juni tatsächlich wieder da bin, damit ich danach meine Medizinkarriere beginnen kann. Ich sag mal, Im Nachhinein war das echt blauäugig, dass ich da hingehe wie, wie ein Sommercamp und sage, so, ich mache jetzt zwei, drei Monate Krieg und äh, wenn es in meinem Leben nicht wieder passt, gehe ich wieder zurück. Das fand ich angesichts von dem, was ich erlebt habe, von dem, was ich gesehen habe, einfach nicht mehr angemessen. Da war für mich dann klar, dass ich diesen Krieg bis zum Ende auskämpfen möchte, zumindest probieren möchte, den Ukrainern zu helfen.
1: Ich hatte gedacht, ich wäre auf den Krieg vorbereitet. Das schreiben Sie in Ihrem Buch Schützenhilfe über Ihre Zeit in der Ukraine. Sie waren Bundeswehrsoldat, also für den Kampf ausgebildet. Sie waren auch vorher auch in Afghanistan stationiert gewesen. Was hatten Sie denn erwartet, wie Ihr Einsatz in der Ukraine aussehen würde?
0: Tja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir Deutlich schlimmer vorgestellt, als es ist. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, darum muss ich es ein bisschen erläutern. Ich habe wirklich gedacht, das, was ich so gesehen habe aus dem Donbass, diese ewigen Grabenkämpfe, ich habe wirklich gedacht, du kommst dahin und du sitzt den ganzen Tag wie im Ersten Weltkrieg in irgendeinem Schützengraben, du lebst in einem Schützengraben, du hast kein Internet, du hast kein heißes Wasser, du hast keine Elektrizität. So war es Gott sei Dank nicht. Dementsprechend war ich tatsächlich auch nicht darauf vorbereitet, überhaupt Zugang zur Außenwelt oder zur Elektrizität zu haben. Andererseits war ich auf die Gefechte an sich relativ gut vorbereitet. Klar gibt es Dinge, auf die man einen nicht vorbereiten kann. Also keine Zeit im Militär, keine militärische Ausbildung bereitet einen darauf vor, wenn man unter Feuer steht. Und wie man darauf reagiert, das sieht man erst, wenn es soweit ist, leider Gottes. Aber auf das, auf das einen das Militär, auf das einen eine militärische Ausbildung vorbereiten kann, war ich definitiv vorbereitet. Und ich war sehr froh, dass ich in der Bundeswehr eine durchaus kompetente
1: Ausbildung genossen habe. Ihr Vater war Autobahnpolizist, Ihre Mutter ist Ärztin. Sie selbst beschreiben sich in dem Buch, dass Sie ein eher schmächtiger Junge waren, eher ein Nerd. Alle haben ihn davon abgeraten, zur Bundeswehr zu gehen. Warum haben Sie sich dennoch noch verpflichtet? Also was haben Sie bei der Bundeswehr gesucht und was haben Sie gefunden?
0: Tja, also die Bundeswehr bzw. Militär an sich hat mich immer schon interessiert. Und ich kann gar nicht so sagen, warum oder wo das herkommt. Aber die Waffen, der Dienst an der Waffe, die Ausübung der Soldatentätigkeiten, die Kameradschaft, Uniform, die, die Idee, meinem Land zu dienen, hat mich immer fasziniert. Aber klar, ich war super schmächtig, ich war ein bisschen kränklich als Kind, ähm, hatte viele Probleme mit Allergien, bis ich in die Pubertät kam. Darum habe ich das, als ich klein war, nie für mich gesehen. Ich dachte nie, dass ich in der Lage wäre, Soldat zu sein. Mhm. Bis ich tatsächlich, und das klingt vielleicht ganz komisch, Black Hawk Down gesehen habe. Und was mich fasziniert hat, war gar nicht mal das Gefecht an sich oder die Kampfszenen oder die, die Charaktere. Es war vielmehr, was ich dort gesehen habe, der Soldatenalltag, weil ich mir da gedacht habe, huh,
1: aber das, ist das ein kannst Spiel du Film, doch auch. Ne?
0: Ja, es ist, ein, es ist ein Spielfilm, aber was ich da gesehen habe, was auch relativ nah an der Realität war, der Soldatenalltag jetzt im Einsatz, da habe ich mir gedacht, das kannst du eigentlich auch. Du kannst es zumindest
1: mal probieren. Ja. Aber Sie haben, hatten die Offizierslaufbahn angestrebt, haben dann sich aber doch dagegen entschieden. Also Sie sind ehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen gewesen, bevor Sie dann in die Ukraine gegangen sind. Also warum haben Sie die Bundeswehr, ja warum haben Sie den Dienst quittiert?
0: Das hat viel damit zu tun gehabt, dass ich versetzt wurde. Entgegen meines Willens, entgegen meines, meines Vertrages, den ich unterschrieben habe, wurde ich versetzt in eine neue Einheit und dort bin ich mit dem Mindset, mit den Leuten nicht klargekommen. Ich bin extrem desillusioniert worden, was die Bundeswehr angeht. Was heißt Mindset? Also um das ein bisschen zu, zu erklären, ich war vorher in einem Bataillon, was eine sehr hohe Auftragsdichte hat. Also wir waren häufig in Afghanistan, eigentlich jedes Jahr haben wir mehrere Kontingente für Afghanistan gestellt. Dementsprechend war es ein sehr fortschrittlich denkendes Bataillon. Mhm. Danach bin ich an ein Bataillon gekommen, was zwar ausrüstungstechnisch auf dem neuesten Stand war, allerdings als Panzergrenadierbataillon nie im Einsatz war. Und dementsprechend bewegten sich die Leute, vor allem die Offiziere, in ihren Köpfen bestenfalls noch im Kalten Krieg. Teilweise noch äh, deutlich vorher. Ähm, gar nicht mal auf irgendwelche ideologischen, äh, in irgendeiner ideologischen Art und Weise, sondern wirklich... Die Art und Weise, wie man über das Gefechtsfeld, wie man über den Krieg gedacht hat, das war so rückständig. Und dann sitzt man da als kleiner Offiziersanwärter und muss sich von irgendwelchen Leuten, die nie im Einsatz waren, die nie ihre Fähigkeiten wirklich eingesetzt haben, von irgendwelchen Nazi-Handbüchern zitieren lassen und dann, dann erzählen die vom Krieg, den sie nie gesehen haben. Ich will, ich will gar nicht so auf, auf Details eingehen, aber Dinge, die mich halt komplett die komplett an der Realität vorbeiliefen. Und ich habe mir gedacht, das, das ist mir zu blöd.
1: Wie war denn das in der ukrainischen Armee, beziehungsweise jetzt in der fremden Legion? Also wie war da die Kommandostruktur beziehungsweise ja, die Notwendigkeit, dass sie selber denken mussten?
0: Tja, die Ukrainer, und das hängt wirklich von Einheit zu Einheit ab, bewegen sich gerade im Wandel zwischen dieser sowjetischen Befehlstaktik und der, der westlichen, der deutschen Auftragstaktik. Und dementsprechend kommt es darauf an, in was für eine Einheit man ist, wo man ist. In der Legion zum Beispiel waren extrem wenig feste Strukturen. Das heißt, vor allem unter uns Legionären, es war mehr wie es war mehr wie auf dem Piratenschiff. Also klar, wir haben unsere ukrainischen Offiziere und klar ist man denen auch verpflichtet, aber wir wählen unsere Führer im Feld, unsere freiwilligen Führer im Feld selber aus. Das ist eine relativ demokratisch gehalten und die Tatsache ist ja, dass man zwar einen Vertrag hat, aber dass man andererseits auch nicht wirklich verfolgt wird, wenn man sich nicht an den Vertrag hält, dass man den Vertrag jederzeit zerreißen kann und dass selbst, wenn Befehlsverweigerung stattfindet, im schlimmsten Fall wird man rausgeschmissen. Also die
1: ja, aber es klingt in Ihrem Buch zum Teil wirklich chaotisch. Und Sie beklagen ja auch selber, dass Sie also für Ihre Kampfeinsätze auch dann manchmal nur wenige, manchmal sogar widersprüchliche Informationen bekommen haben. Also es klang nicht selten, als wären Sie quasi blind da an die Front gezogen.
0: Ja, wir hatten wirklich Missionen, die teilweise auch nur Minuten gedauert hatten, also wirklich Minuten Feindkontakt geherrscht hat. Da sind wir reingegangen, man hat uns auf einer Karte gezeigt, ja hier, da und da gehen wir hin. Und dann kommt der Truppführer, der so ein ganz bisschen Englisch spricht und sagt, da, da, Ruski, over there, ne Ruski, bravo, Pulemjot, tak, 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 tak. Und dann fährt man da hin und dann sagen die, wenn man schießen soll und dann macht das Pulemjot, tak, tak, tak. Und dann, das sind so Sachen, damit konnten sich viele Leute nicht abfinden, vor allem Leute aus westlichen Militärs, aus der US-Armee oder aus Deutschland, weil es einfach derart äh, unmilitärisch war. Damit muss man sich einfach abfinden. Und die, die das nicht konnten, die sind nach Hause gegangen.
1: Aber sie konnten sich da ja auch irgendwie nicht mit abfinden. Also sie haben dann den Dienst in der Fremdenlegion quittiert, sind aber trotzdem geblieben, haben weiterhin gekämpft. Und in was für einer Truppe? Darüber sprechen wir gleich weiter hier in SWR 2 Tandem. Vor genau einem Jahr und drei Monaten ist die russische Armee in die Ukraine einmarschiert. Ein Angriff auf das ganze Land und seine Freiheit. Dieser Krieg hat seitdem Zehntausenden das Leben gekostet. Viele Städte sind verwüstet, Millionen auf der Flucht. Jonas Kratzenberg hat in diesem Krieg gekämpft, als freiwilliger ausländischer Soldat. In der Fremdenlegion, Herr Kratzenberg, zunächst. Aber die haben Sie dann verlassen. Also warum haben Sie den Dienst dort quittiert? Was war der Auslöser?
0: Oh Gott, es gab so viele. Also einerseits hatten wir tatsächlich innerhalb von mehreren Monaten gerade mal zwei richtige Missionen. Wir hatten keinen Feindkontakt, also keinen richtigen Feindkontakt. Gleichzeitig hatten wir einige Korruptionsfälle, viele Korruptionsfälle, Misshandlungen und... Die gesamte Struktur der Legion wurde mir und meinem Team einfach zu viel.
1: Sie berichten von verurteilten Straftätern in den Reihen der ukrainischen Armee, von ja, so zwielichtigen Personen, von Männern mit Hakenkreuz-Tattoos auf der Brust, von Gefangenenexekutionen, also auch Kriegsverbrechen auf ukrainischer Seite. Was hat das mit Ihnen gemacht, zu erkennen, dass es in einem Krieg nicht Schwarz und Weiß gibt? Also, dass man zwar auf der richtigen Seite stehen kann, aber dennoch nicht, ja, nur unter, in Anführungsstrichen, den Guten ist.
0: Naja, also es war jetzt keine, kein Schock für mich. Jede Auf jeder Seite in jedem Krieg werden Kriegsgefangene getötet. Auf jeder Seite in jedem Krieg kämpfen zwielichtige Gestalten mit was eine Überraschung war natürlich die Korruption innerhalb der Legion, die Unehrlichkeit innerhalb der Legion, das hätte ich so nicht erwartet. Aber grundsätzlich, was mir relativ früh klar geworden ist, was uns allen eigentlich ziemlich schnell klar geworden ist, so sehr wir die Ukraine auch unterstützen und so sehr wir auch immer noch die Ukraine unterstützen, muss man sagen, dass vieles, was wir Russland vorwerfen, in mancher Form auch in der Ukraine vertreten ist. Also klar, die Korruption, ein Mangel an, an Training, ein Mangel an äh, vernünftigen Befehlsstrukturen, der Verkauf von Ausrüstung, äh, schlechte Logistik, auch Kriegsverbrechen natürlich, wobei man da sagen muss, um das mal ein bisschen in Kontext zu setzen, was ich erlebt habe, das waren Kriegsverbrechen von Einzeltätern, wie sie in jedem Krieg, in jeder Armee nun mal stattfinden. Was ich von den Russen erlebt habe, vor allem in Bucha, vor allem in Irpin, das sind institutionelle Kriegsverbrechen. Also Kriegsverbrechen, die nicht einfach von einzelnen Soldaten begangen werden, die auch nicht geahndet werden, sondern die wirklich von oben herab entweder bewusst ignoriert oder im schlimmsten Fall gewollt sind. Genauso wie das, das Bombardement. Mehrere Male haben sie unsere Stadt in Mikolaev mit Brandbomben, mit Phosphor angegriffen. Das sind keine Einzeltäter.
1: Sie haben das Land nicht verlassen, sondern Sie haben weitergekämpft. In was für einer Einheit, also was, was war das für eine Gruppe, die sich da zusammengefunden hat, für die sie dann gekämpft haben. Also, was es in der Ukraine vieles gibt, das sind, tja, freiwilligen Gruppierungen.
0: Ähnlich wie damals sich, sich äh, Gruppierungen wie Azov gebildet haben, bilden sich jetzt immer noch Gruppierungen aus jedem politischen Spektrum, aus jeder Herkunft. Und viele davon versuchen praktisch, sich in manchen Teilen der ukrainischen Streitkräfte anzugliedern, um dann praktisch durch einen Vertrag, als ukrainische Soldaten legitimiert zu werden, um nicht irgendwie als Freischärler durch die Lande zu ziehen, um Russen zu jagen, sondern wirklich als vertragsgebundene ukrainische Soldaten mhm. äh, zu kämpfen. Eine ja. so eine Einheit war Massada, eine größtenteils jüdische Einheit, der ich mich dann zusammen mit Kameraden aus der Legion angeschlossen habe.
1: Also selbst organisiert, aber trotzdem vertraglich abgesichert angeschlossen an die ukrainische Armee.
0: Genau, genau. Das war unser Ziel. Es hat relativ viel gedauert. Wir haben versucht, in verschiedene Einheiten zu kommen, bis wir uns letztendlich der ses also den ukrainischen Landstreitkräften, angeschlossen haben. Und äh, mit, mit
1: was für Aufträgen? Was für Aufträge hatte diese Einheit?
0: Wir waren eine Intelligence Attacking Group. Also wir waren praktisch die, in Anführungszeichen, die Spezialkräfte der Nachrichten dieser Brigade, der Feldnachrichteneinheit dieser Brigade und wir waren hauptsächlich für schnelle Hit and Run Missionen eingeplant oder praktisch als erster im Kampf. Da waren dann Missionen, wo wir wo wir uns nachts angenähert haben, dann ohne Fahrzeug oder Artillerie russische Stellung überfallen haben, um die dann bis zum Eintreffen der regulären Streitkräfte zu halten. Wir haben Reconnaissance by Force durchgeführt, also Erkundung durch Feuer, also sind äh, zu russischen Stellung gegangen, haben die geplant und gezielt angegriffen, um die Stärke der dortigen Truppen festzustellen, die Reaktion der dortigen Truppen festzustellen, Schwachpunkte zu finden und im besten Fall dann auch Stellung zu nehmen und das dann anfangs tatsächlich komplett, ich will nicht sagen nackt, aber ohne jegliche Fahrzeuge, ohne Artillerie, später dann äh, mit Fahrzeugen, später mit, mit Panzerunterstützung, leicht gepanzerten Fahrzeugen, Humvees.
1: Wie gefährlich war das?
0: Ja, das war gefährlich.
1: Und es waren ja richtige Kampfeinsätze. Das vorher bei der Fremdenlegion waren eher ja, so Beobachtungsoperationen. Genau. Wie viele Kameraden haben Sie verloren in der Zeit?
0: Das ist eine gute Frage. Einige, einige. Ich muss tatsächlich sagen, wir... Kurz um das zu erklären, es war eine, eine ukrainische Einheit, eine ukrainische Brigade. Es war keine Freiwilligeneinheit, wir waren einfach als Freiwillige praktisch in einer regulären Einheit angegliedert. Und wir Freiwilligen hatten ein Heer aus Schutzengeln. So viele knappe Sachen, wie wir da erlebt haben. Die Tatsache, dass wirklich nur ein, ein paar von uns gestorben sind, ein paar von uns verwundet wurden, das ist, ist nichts anderes als ein Wunder.
1: Man mag es kaum glauben, aber sie haben sich in dieser Zeit, also in der Ukraine, während sie dort als Soldat im Einsatz waren, verliebt. Lisa ist auch heute noch die Frau an ihrer Seite. Wie ja. haben sie sich kennengelernt?
0: Tja, wie man das an der Front so macht, wenn man nicht auf Mission war, hatte man natürlich auch Internet. Dementsprechend hatte man auch Badu. Es ist wie Tinder, nur dass man seinen Standort nicht preisgeben braucht, was natürlich für uns extrem wichtig war, weil... Jeder, der jetzt Standort auf seinem Handy hat, der kann von Russen geortet werden. Und wo die Russen ganz viele Nummern aus Kiew oder ganz viele Nummern aus anderen Ländern sehen, da hauen die schon mal eine Cruise Missile drauf. Deswegen, ja, und dann einfach auf Badu, äh, <lacht> ja, geswiped, Frauen angeschrieben und im nächsten Fronturlaub dann auf Dates gegangen. Ich, ich weiß nicht warum, aber im Krieg geht das alles super schnell. Also, es ist, ich kenne sie jetzt seit. Seit fast einem Jahr, aber wir waren nach dem zweiten, nach dem dritten Date schon unzertrennlich. Es, es lief so schnell und wir haben das Gefühl, ich kenne sie seit, dass ich es seit Jahren kenne und für sie genau das Gleiche. Also im Krieg geht es irgendwie schneller.
1: Sie haben über Ihre Erlebnisse in der Ukraine, über Ihren Einsatz dort im Krieg gegen die russische Armee ein Buch geschrieben, Schützenhilfe, ist vor einem Monat im Verlag yes erschienen. Warum wollten Sie... Ja, das Aufschreiben und das anderen zugänglich machen.
0: Tja, also der, der Gedanke kam mir tatsächlich erst äh, im Krankenhaus, als alles schon vorbei war. Ich habe während des Krieges schon versucht, Leute darauf aufmerksam zu machen, weil ich vieles erlebt habe, was man in Medien eigentlich nicht sieht. Und für mich war das Buch die Möglichkeit, erstens an die Öffentlichkeit zu gehen und einen reellen, einen unverfälschten Einblick in den Krieg zu gehen, bei dem mir keiner reinfuscht, wenn ich meine Geschichte mit all den unschönen Details weitergeben kann.
1: Die unschönen Details, Sie sprechen es an. War die Entscheidung, in diesen Krieg zu ziehen, im Rückblick die richtige? Würden Sie es nochmal tun? Absolut. Sie sind jetzt fast ein halbes Jahr zurück. Wie präsent sind Ihnen die Erfahrungen dieses Kriegs immer noch?
0: Sehr. Sehr viele also viele Eindrücke wird man auch nicht los. Viele Eindrücke, vor allem Eindrücke im Gefecht, vor allem Eindrücke unter Feuer, vielleicht gar nicht mal visuelle Eindrücke, aber Geräusche, Gerüche waren nach der Mission teilweise durchgehend präsent, mhm. durchgehend im Alltag zu spüren. Aber ich merke halt, dass die Erinnerungen täglich abnehmen und äh, dass das nach vorne gehen, das aus dem Krieg hinausgehen, äh, jeden Tag leichter wird.
1: Wie geht's es denn mit Ihnen jetzt weiter? Also was haben Sie vor mit Ihrem wiedergewonnenen Leben? Tja, mein
0: wiedergewonnenes Leben ist jetzt erstmal auf der Suche nach einem Job. Ähm, ich habe die letzten Monate jetzt schon ähm, bei einer amerikanischen Firma gearbeitet. Ich möchte in den Vertrieb gehen, ich möchte in Inside Sales und möchte dort einen Job haben, mit dem ich irgendwann auch zurück in die Ukraine gehen kann, hm. um dort ein Leben nach dem Krieg aufzubauen.
1: Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass Sie das vorhaben. Irgendwann mit Lisa in der Ukraine leben, wenn der Krieg vorbei ist. Was macht dieses Land so liebenswert? Also was schätzen Sie daran, obwohl Sie es bisher nur im Krieg kennengelernt haben?
0: Die Menschen, auf jeden Fall, vor allem die, die Zivilisten, sind ein, ein sehr, sehr herzliches Volk ein sehr freiheitsliebendes Volk. Ich fand, ich habe viele mit Leuten gesprochen, die mir ganz stolz von der Freiheit erzählt haben, wie, wie was für ein freies Leben sie in der Ukraine haben. Es war alles irgendwie ein bisschen entschleunigt verglichen mit Deutschland. Es war alles ein bisschen freier, einfacher, weniger durchreguliert. Es ist ein schönes Land, also rein von der Geografie, von dem, was es zu sehen gibt, vom Klima her. Es ist ein, ein schönes Land, Schöne Städte, Lviv, Dnipro, Kiew, dort wird es mich wahrscheinlich am Ende hinführen. Und äh, gleichzeitig hat mich äh, die osteuropäische Kultur immer schon interessiert. Also vor dem Krieg tatsächlich auch russische Kultur, russische Sprache sehr, sehr äh, fasziniert. Äh, ukrainische Kultur, jetzt, die ich jetzt kennengelernt habe, sehr, sehr faszinierend. Da möchte ich gerne ein Leben aufbauen. Andererseits muss man auch natürlich ganz ehrlich sagen, Leben in Deutschland wird mittlerweile... Verdammt teuer und ähm, ungemütlich, auch mit immer weiteren Einschnitten in die persönliche Freiheit. Da fühle ich mich in der Ukraine letztendlich wohler.
1: Für alles, was Sie vorhaben, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles Gute für Ihre Zukunft und äh, vor allen Dingen, dass sich der Wunsch bald erfüllt, dass der Krieg zügig und in naher Zukunft vorbei ist. Jonas Kratzenberg war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ich danke, dass Sie mich hier gehostet haben. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.